0: Välkommen till skräckfilmspodcasten Vacancy, avsnitt nummer 295. Med mig Erik Nyström. Och med mig Magnus Johansson. Det här får väl bli något slags improviserat avsnitt då? Ja, exakt. För du kommer mer eller mindre direkt från, vad heter den?
1: Monsters of Film-festivalen eh, som väl håller på att eh, rebranda till, eh, vad heter den? Fantastisk filmfestival eller något sånt, jag kom knappt ihåg. Ja, men
0: visst FFF är något som har funnits ganska länge. Ja. Men äh, vi ska inte, inte förirra oss i Filmfestivalers eh, olika <laughs> nej, nej precis I IPs <laughs> utan... Vad, vad är det du har, har sett där och nästan kommer direkt ifrån?
1: Jo, eh, precis. Jag har sett Vortex och... Dark Glasses med regibesök på båda, båda visningarna och skådespelarbesök i ena filmen då med Dario Argento som, som var i Stockholm här. Ja,
0: du kommer direkt därifrån, vi har inte planerat så mycket inte de här vanliga minutiösa researchen och anteckningarna och manusen som vi vanligtvis har fram, framför oss och bara mer eller mindre låtsas prata mm. Utan här är det mer spontant, jag har ju ingenting och skylla på, jag har ju inte sett dem här på Någon filmfestival, jag har ju ful sett dem Och, och skulle väl egentligen ha all, haft All tid i världen att skriva i alla fall ner En tanke eller två, men jag får väl skylla på På ångestfrossa av Mina fastighetsaffärer Eller att jag har kört bil Hela dagen eller att jag är lite förkyld, vilket kanske hörs
1: Alla funkar eh, Jag på bion så eh, körde de i ordningen av Vortex visar de först och sen Dark Glasses, vilket tyvärr också betydde att Dario rento blev, blev lite trött och kunde inte ta frågor efter <laughs> eh, Dark Glasses-filmen <laughs> Hade jag då var jag hade 82 oh. nu tror jag. Hur tänkte de där? Nej, ah, jag vet inte riktigt, men han presenterade den lite längre i alla fall. Så att...
0: Men var han med och kunde ta frågor om Vortex?
1: Ja, precis. Var det jo. både han och Gaspar är då? Ja, precis. Yes. Höll, höll de hand? <laughs> nästan. <laughs> ja, nästan. Det var roligt, definitivt. Att se dem snacka och Gaspar prata ju engelska medan Dara Gento fick prata franska. För det var det de hade som översättare <laughs> på plats. Kan, kan det äh. inte Noé tolka alltså? Ja, äh, precis. Och tol tolkan i sig var eh, chefen för festivalen. Eh, så de hade ingen riktig tolk med. Och det kan jag tycka är lite feedback jag skulle ge till den festivalen. Att eh, ta med någon som faktiskt har tolkat förut. <laughs> och, och kanske till och med... På italienska. Men
0: som vi kanske kommer, kommer in på så verkar ju Dario faktiskt prata rätt bra franska.
1: Ja, precis. Ja, det visste inte jag. Nej, men... nej
0: det fick jag också lära mig
1: när jag såg eh,
0: Vortex. Ja, mm. jag är lite nyfiken på bara uppenbarelsen av Gaspar Noé
1: och Dario Argento på scen. Mm. <laughs> ja det är roligt, det är ju vad heter det, Ronny Svensson måste ju också vara med ja. när Dario kommer till Sverige för att det är väl han han, han känner här
0: Han sov förmodligen hemma hos Ronny
1: Ja, exakt, exakt. Det, det, det lät så. Ronny Svensson eh, berättade om ett gammalt minne från, från när de var små där Dara Argento hade suttit på golvet och lekt med hans dotter. sa ja, det verkar nästan så. Jag vet inte om det är så fortfarande, men, men då var det nog så. Jo, nej, men det var, det var väldigt kul att se. Eh, och kul, publiken var ju väldigt glada och välkomna dem som om de vore rockband, liksom. Det, det tyckte jag var bra.
0: Fläschade Dario det här leendet vi nästan aldrig får se i Vortex som är ganska gulligt
1: <laughs> Ja han var ju, ha, han, han var definitivt glad att vara var där och se folk och sådär och eh, ofta när, när man kände att, for, ja, att de försökte runda av så hade han en, en till grej att säga liksom. ja. <laughs> Han eh, tyckte det var väldigt eh, kul. Kändes det som i alla fall.
0: Men det, det anmärkningsvärda med Vortex är då att det, det är Gaspar Noés, Gaspar Noés senaste film. Där han mm. skildrar ett åldrat pars eh, ska vi säga, sista dagar. I alla fall sista dagar tillsammans. Mm. Där, där, där den ena eh, lider av demens och den andra är eh, hjärtsjuk. Men båda är ju framförallt väldigt gamla. Och att han då mm. i den skildringen väljer att sätta Dario Argento i den ena huvudrollen. Det är ju som mm. frågan man har med sig. Varför? <laughs> ja,
1: den fick han också. Så han pratade om det. det. Det han själv sa var liksom så här: Jag vill göra en film om demens. Min mamma hade det. Och att han, alltså hans producenter var typ så här, Ja, nu är det... Pandemidags, eh, har du nått på liksom kanske två skådisar eller tre skådisar liksom som du vill göra? Och då pratar han om att, jo men då vill jag göra den här demensfilmen. Och så hade han eh, skrivit typ sju sidor manus och så helt plötsligt så började han tänka på Vem vill jag ha i huvudrollen? Och då dök Dario Argento upp direkt tydligen. <laughs> och eh, beroende på att eh, han, hade han hade träffat honom och eh, sett en otrolig charm helt enkelt i honom mm. och eh, ja, hörde av sig och ville få med honom. Jag tror att en, en annan inspiration var liksom så här, andra regissörer, så här, stora regissörer som hade tagit med liksom andra regissörer i, i roller. Vid vissa tillfällen. Så han var, var väl lite så här inspirerad också. Om det var Fritz Lang som hade varit med i någon, någon film. Jag kommer inte riktigt ihåg hur, hur det var. Så han var väl inspirerad där helt enkelt. Kom han
0: in någonting på sin egen relation till Dario? Alltså är han ett stort
1: fan eller är han... Bara någon som han känner till. Jo, nej. Nej, nog han är ett fan sådär. Men det kändes som att han kanske inte ville säga det rakt ut så där, Men <laughs> något han sa var att vet du där, han, hade, han hade hört av sig till Asia Argento som verkar vara kontakten. Man, den man tar kontakt med om man vill ha tag i Dario. Och hon bara, va? <laughs> vill du göra en film med farsan? Liksom? Jo, det vill jag. Och så hade hon ordnat ett möte. Och då hade han tagit med sig en av sina filmer, eh, vilket han ångrade lite grann sen, för det var Love som han hade tagit med sig, som de hade sett tillsammans. Och det är kanske inte en film man, <laughs> man ser med kompisgänget. Det är eller. den jag inte har sett. Nej, <laughs> nej, nej den har ju väl rätt mycket sexuellt content helt enkelt. Jag tror väl inte att Dario är så rädd för det.
0: Ja, men, men det, det verkar ju ha funkat. Det, det anmärkningsvärda egentligen som jag inte tror vi har nämnt Men som kanske våra lyssnare känner till ändå Är ju att eh, Dario Argento aldrig har skådespelat i, hela, skådespelat i hela sitt liv Han har väl möjligtvis hållit i en kniv med handskar i någon av sina egna filmer eh, Och har väl säkert mm. någon kredit eh, som skådespelare där han har suttit i bakgrunden eller, eller så.
1: Ja just det, han är med i någon, vad heter den, Blood Ja jag kommer ihåg vad den heter nu, någon vampyrfilm ja. Jo, han pratade om det också, Dario alltså Och pratade om att så här. Ja, fast vi gjorde ju inte skådespeleri Utan vi gjorde ju verklighet, mm. tyckte han då Tillsammans här Och jag fick vara mig själv lite grann Och Gaspar hade ju idén att Och tanken att låt Dario bygga mycket av sin karaktär själv också Så han, han blir ju, till exempel arbetet som han har i filmen Är ju eh, att han är filmkritiker som ska skriva en bok. Ja. Vilket nog ligger rätt nära Darius tidigare liv i alla fall. Eh, jag var så
0: superpeppad när jag skulle se den här filmen. Mm. <clears throat> jag hade lagt upp min fredagkväll runt att se den. Att jag var så entusiastisk på jobbet att jag inte riktigt kunde låta bli att börja prata om den och satte liksom sceneriet med, ja men ni förstår att det är den här italienska farbron som gjorde filmer på 70-talet bland annat de här och de här och de här som helt plötsligt ska skådespela regisserad av den här franske dåren som har gjort bland annat Irreversible som ju och så beskrev den lite kortfattat och jag lyckades pitcha in mm. den så bra att mina två eller om det var tre kollegor sa okej, okay, var ser vi den här <laughs> ja. Eh, ja, Monsters of Film i Stockholm <laughs> <laughs> Ja Så jag var ganska upphypad för att få se Vortex Både för att jag har ju ändå gillat Kanske mer än vad du har gjort Gaspar Noyes tidigare filmer mm, mm. Jag har ändå känt att han har någonting där Han, han är inte bara en, en ytlig fransos eh, Utan att han är och gräver i något genuint mörker Mm Ja men det var ju så jävla spännande att få se det här bizarra med Dario i en huvudroll. Och då mm. har jag med mig lite grann en film som jag inte har sett och en film som jag har sett. Och den jag har sett är ju Haneckes Amor som mm. kommer för kanske bara var tio år sedan en gång. Det kan vara så illa. så vill ha en liknande story egentligen om ett åldrande par och demens och död. Och den andra filmen som jag inte har sett är ju den här med Anthony Hopkins som kom här om året. The Father... Där Anthony Hopkins ska skådespela eh, Arslet av alla genom att ha demens Så Han är förmodligen mm. bra, Men jag tycker det verkar vara en trist film Och då ja. får man den här istället Och kasta in i den mixen mm. Som ju känns lite skojigare
1: Ja, precis, jo Ja, ska vi hoppa in i filmen? Alltså, eh, Jaha, en sa en sak bra. jag vill säga bara ja. om
0: den som jag visste om den innan. Och det var att eh, Noé gjorde den efter att han tydligen haft själv en ganska allvarlig stroke. Ja. Som han har ju eh, återställt ifrån. Eh, ja. Fullt kanske, jag vet inte. Men att, men att det här var någonting han började skriva på eh, när han blev eh, nykter också. Och rehabiliterad och, och gjorde den här filmen som någon slags... Eh, Rehabprocess kanske. Var det mm. något som kom upp på scen.
1: Jo, Rodney Svensson var inne på att ja, du har ju själv haft en liksom kris eh, för, för Gaspar själv. Han pratar mest om. Om att hans mamma var dement oh. och att, att det kom av det. Men så när Ronny Svensson frågade, du har ju själv haft eh, eh, en liten kris. Och han bara, ja, ja, ja jag vet inte. Jag, jag partade lite för mycket liksom. <laughs> <laughs> och eh, sen så fick jag ligga på sjukhusen en stund och få, få andra droger. –Ja, ah, nej, nah, men det känns väl bra. <laughs> Han ville som inte prata så mycket om den, kändes det som.
0: In, –Innan en sista fråga då från den här upplevelsen av att ha sett dem på scen. Mm. Känns Sparno är lika jobbig som jag får för mig på scen?
1: Nej, jag hade, jag hade förutfattade meningar och, och man hade inte lika jobbig, men det finns ju något där helt mm. klart. Men han skämtade om att vara så här vad heter det, filmstudent och sådana grejer också, att han, han har gått igenom det också. Så det, det verkar som att han hade lite så här. nej jag vet inte, jag fick li, lite mer så här. okej okay, det verkar vara en lite skönare snubben vad jag hade i mitt huvud mm. efter att ha sett hans filmer.
0: Jag tror du får ta sig om Irr irreversibel.
1: Du tog ja, inte chansen jo. att
0: se den i rätt ordning på, på festivalen? Nej,
1: jag missade det. Jag, var, jag, var, jag har också gått igen med en liten sjukdom på senaste tiden här så att... Ingen hjärnblödning då? Nej, nej, det är för förkyld, förkyld, som du. Det var det var det jag reflekterar på. Inte. inte en hjärnblödning efter så <ganspar>. mycket kokain. Nej, nej, exakt. <laughs> ja. nej. nej, men
0: Då dyker vi väl in i den. Jag kommer säkert att återkomma till några frågor om vad Noel Argento eventuellt sa eller inte sa. Mm. Så vad ska vi sätta? Någon liten ram här. Den handlar om ett par i 75-80 års ålder där kvinnan visar tydliga tecken på demens. Mannen kämpar på med sin bok om film mm. och har hjärtproblem.
1: Ja. Ja, precis. Det kommer in en sån senare också. Med, eg med egna bekymmer. Ja, precis. Den öppnar lite med en sån här scen som jag tänker kanske att de filmade i efterhand eller någonting. Någonting om hur de, att der hur deras liv hade varit innan lite grann: att så här, oh, vi gör lite eh, god fika, sätter oss på balkongen och Dricker lite vin. Där blev jag nervös över Dario Argento. <laughs> insats i, i filmen. När han sitter vid bordet med vinglaset och pratar om dröm. Ja. ja. Och det är synd för att det känns som den kanske mest skrivna eh, scenen i, i filmen. Eh, och den som han har mest problem med. Och jag kan ju inte säga att såhär, han tar sig hela, hela vägen. –heller kan jag tycka mot för, för hon som spelar, spelar kvinnan här, som jag inte har namn på. –Nej, jag heller.
0: Vi skulle, kunna, vi skulle kunna pausa och leta upp det, men, men det får ni göra själva om ni lyssnar på det.
1: –Ja, för hon är ju skådis, ja. helt enkelt, och det syns ju. –Men sen efter det så kommer en liten sång. –Mm, mm. Som är rykt oh. från
0: någon annan film
1: va? Ja, Ja, det kanske det är. Jag
0: tyckte det stod någonting om det i de här Noé-förtexterna som rullar fel väg i början av filmen.
1: Okej, okay, just det. Jag tyckte det var väldigt bra. Jag, jag satt direkt i, i biosalongen och bara, jag vill göra film. Jag vill, jag, vill, jag vill inte göra dataspel, jag vill göra film. Och jag vill att någon ska sjunga <laughs> rakt in i kameran. Mm. Det, jag, jag tyckte verkligen om den det klippet som kommer in där väldigt franska nya vågen mm, mm. och sen måste jag säga att själva splitten som händer när hon börjar visa tecken känns det som i alla mm. fall att det är det de visar att de ligger och sover i sängen och det går ett, ett streck som liksom långsamt rör sig genom rutan och klyver filmen på mitten och paret därav också. Det tyckte jag ändå var så här, ja ah, det är lite pretto men det är också nice. Ja. Och, och Noé får <laughs> göra sina blandade.
0: tekniska små övningar där. Med att, jag menar, det vi ja. har sett i början, den här första lilla vignetten. Det jag vill säga om mm. den är att den börjar egentligen med att de får som ögonkontakt genom ett fönster som vetter mot varandra i den här jättelägenheten de har. Och det är där det kommer det här jättegulliga leendet som Dario ändå mm. har, sådär fnissleendet, det enda gången han ler ja. hela filmen men det kommer där. Då är ju hela filmen filmad med en väldigt liten ruta med sådär rundade hörn, jag tänkte på den för att jag såg om den väldigt nyligen, A Ghost Story har också mm. lite det där formatet som känns som ett format som aldrig någonsin en film har fotats med. Och mm. även det här sågnumret mm. är, är ju det formatet. Och sen kommer den här scenen där som liksom töjs ut och blir fyller ett, ett bredbild, bredbildsformat. Och sen klyvs det i mitten när de ligger i sängen ner mellan dem. Och mm. därifrån och framåt så är ju den ena av de här rutorna tillägnad eh, Dario och den andra då hans fru. Det kommer vara så vi, mm. vi kallar dem för här. Det är Dario och ja. hans fru. <laughs> yeah. så, att, så att tittar man på filmen så ser man ju de två ibland stöka på med, med, med helt separata saker, och ibland mm. så pratar de med varandra, vilket kan ge en så här sjösjuk upplevelse av att det är stöket med blickriktningar och så, men, men det är ju inga problem, man har ju sett splitscreen film tidigare ja, ja men det, det jag skulle säga liksom är med att Noé ändå väljer, vill ha med in någonting lite tekniskt, ekviliberi equil jag ska inte försöka säga ett sånt svårt ord nu <laughs> för sent. För han vill försöka briljera och leka lite grann med, 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 med tekniska stunts. Mm. Men det, det funkar väl.
1: Jag tycker att det är skönt också att så här, något som kunde ha hänt är ju att han tappar bort sig i det. Men han gör ju inte det för han har ju valt att om det går fel, någon tagning blir fel eller så, så blinkar jag bara ena rutan och så visar jag andra, tredje fjärde, femte tagningen tills det funkar ja. liksom. så att eh, ibland, medan man ser filmen så kan ena rutan bara blinka till svarten Kort stund och så är de tillbaka. liksom Som om man ja, i princip blinkar med ögat. Liksom. Det är
0: verkligen gjort som en sån här ellips. Alltså blinkningseffekt. Mm, mm.
1: Det, det, det tyckte jag var skönt. För då, då fick han ju... Han fick liksom äta kakan och ha den kvar. Mm. Alltså att, att han kunde göra improviserad film. Med så pass tekniskt hantverk. Mm. Det,
0: det, man, det är som ganska snabbt blir grejen som vi redan har varit inne på det är ju att det blir känslan av att se Dario leva sitt liv och det här, mm. det fungerar väl kanske då bäst om det är så att man har den här relationen till Dario Argento, att det är en, mm. en jag vet inte om jag vill använda ordet husgud, men men en, en regissör som även är en ganska stark personlighet som man har följt länge och som man vet är Säkert 20 år bortom sin prime. Mer, 30 år bortom sin prime. Ja, precis. Äh, så, som alltid varit en, en kuf i farbror med ett mörker. Och vissa, vissa drag av ett geni i, i, i vissa avseenden. Att det känns som att man får följa sin idol på Dekis. Mm. Alldeles, alldeles för nära. Man ligger ja. där liksom gubb gubbhosta sig själv till att vakna. En ja. ful pyjama så stap. Gå på toa och kissar Utan att tvätta händerna Mm eh, Vill jag vara här
1: <laughs> Ja
0: men, men egentligen blir det ju det att Det är ju det som blir nästan den känslomässiga Laddningen Det är ju att man, mm. jag har den här historiken Till den här farbrorn Att det blir nästan som att
1: titta på en anhörig Jo exakt, jo det blir det Det är ju lite, lite som, eh, vad heter den Lucky som mm. den filmen att sådär, vänta, det är ju inte bara,
0: bara en film. Ett testamente också.
1: Ja, exakt. Och man har ju läst om Dario, att han har ramrat i sitt hem och sådana grejer liksom. Att han har haft sådana här incidenter. Så ja, det blir ju lite, lite laddat på det sättet att man har följt den här personen, ja. Jo, jag tycker det är skönt att de har valt då att göra honom till filmkritiken och att, att det blev om, handlade om film i slutändan för honom också liksom. så att han inte höll på med något annat egentligen utan att när han väl får improvisera till exempel så, alltså när han pratar i telefon med någon kompis så pratar han om sin syn på film mm. ett tag Alltså, det berättade Gaspar i intervjun innan. Det är ju inget som han har skrivit utan de flesta av de här scenerna är improviserade.
0: Det är Dario som börjar babbla.
1: Ja, exakt. Och det fick vi ju se också på, scen på scenen när han inte ville gå av scenen lite grann. Att så här, ja, ibland kan han börja bara, han börjar bara prata om någon gammal reg regissör och någon italiensk film och <laughs> eh, hur liksom... För ni drömde och sådana grejer. Han, han stod även på scenen där och, och pratade om det. Och så sen ser man filmen och då gör han exakt samma sak egentligen.
0: Mm. Jag gick ju in i den med tron att det skulle vara Dario som var dement också. Just det. Så det tog ett tag innan jag förstod att det är ju höstrun som är svårt drabbad av demens. Sen kan man väl inte helt utesluta att Dario har problem också. Mm. Eller så är han bara liksom en... Självcentrerad farbror Men, men ja. jag fick hela tiden känslan av att den här boken Han håller på att skriva är ganska usel Och osammanhängande
1: Ja exakt, jo, jo man fick ju den känslan Och att han, han är fortfarande Självkoncentrerad liksom, Även i det, här. Eh, i det här Jag tyckte att det var ett bra ...porträtt av en man i den här åldern. <går> alltså, och, och i nu tid, liksom. Det känns äkta på något sätt att säga. Ja, men hur äter ni mat nu då? <går> alltså, sådana grejer. Jag visste inte som de gjorde det, liksom. Kändes det som. Det kändes som att, ja, då måste vi sluta med det... ...för att jag ska ju skriva min bok... ...och, och typ röka en cigarett och och så medan det stökas i, i köket men eh, det, det händer inte längre liksom. han tar inte tag i Nej. utan han är samma människa liksom.
0: det är någonting som jag nästan kan känna igen mig själv i på sätt och vis hur han bara trampar runt i den här lägenheten, går på toa Titt ut genom fönstret. Gå och sätta sig och knappa mm. lite grann på den här maskinen. sätter sig i soffan och se lite grann av, av en film. Pausa den. Upp och trampa runt lite grann. Det är typ så där mina helger ser ut.
1: Mm. Ja, exakt. Det han gör, vilket jag är dålig på i alla fall, det är att han försöker sträcka ut en hand till sina gamla liksom, relationer på något sätt också. Att han ringer folk och försöker liksom snacka lite. Han
0: ringer och berättar om vad han har tänkt just då. Ja. Ja. Jo, det, det här är ju mitt, mina kommande 40 år. Kommer jag se ut ja. exakt så här? Ja. Ja, jag, det kommer inte att vara någon dement fru där, hoppas jag.
1: <laughs> ja. Ja, men då tyckte jag att den här filmen var bra. Det var den ju, mm. eh, det tycker jag. Eh, jag tycker att den har roliga grepp och jag tycker att människorna i den är människor. Jag kan tycka att sonen kanske fick lite så här för stor, stort ok att bära på kanske. Jag vet inte. Men det kanske bara för att jag inte relaterar till, till det där livet riktigt. Men...
0: Han känns ganska träffsäker som en genuin fuck-up-farsa. Mm. som ändå försöker men, men att, kanske att han får för stort utrymme det här var ju deras film jag tycker ändå att mm. trots att man vi är inte ens har brytt oss om att notera vad, vad den kvinnliga skådespelerskan heter som spelar hustrun här men det är ju deras film Mm. En armbågar sig kanske in och får för stor betydelse ibland. Men, men ja, precis. vissa scener ändå blev ju... Alltså man kände ju hela tiden att det var på väg åt helvete. Så vissa scener fick ju, fick ju nästan den här panikkänslan. Hon är ju någon tidigare apotekare. Nej, hon är psykiatriker. Så hon kan, har ju kvar sitt receptblock och kan ju skriva ut skit. Trots att hon är mm. jättedement. Och det kommer en scen där... I mitten av filmen är hon som bara sitter och Blandar mediciner Som hon mal och rör ner i någon T eller vad det är mm. Det känns som att den är på väg att bli så otroligt Mörk där, ja. Sen... Väljer den inte att göra det så enkelt för sig att det blir som en gimmick grej? Jag tänkte, ska hon förgifta Dario eller någonting? Men, men nej, ja, den, den, den svamlar ju mer bara på som livet gör.
1: Jo, det är det som är. Ja, men det är det som blir Ja, precis lite äkta på något sätt. <laughs> När, vet du, sonen inser att hon, hon vill eh, skriva ut något för att hjälpa sin, sin man med någonting. Liksom. Så pratar sonen med Dario om att så här. Du måste ha koll nu. För att hon kan göra fel här. Ah. <laughs> eh, inte eh, Dario bara, tror du hon vill förgifta mig? Och han bara, nej, nej, nej. Utan <laughs> hon är ju dement. Så hon, hon kan ju råka göra saker. Du måste ta ansvar över vad du tar in i kroppen. Ah. Liksom. Och det är ju inte något som han säkert har gjort. <laughs> på 50 år. <laughs> nej, exakt, exakt. Nej, men jag tyckte den var bra, liksom. Den kanske kunde ha träffat ännu mer vid något tillfälle. Jag kanske, det kanske är att det är lite av det här tekniska som drar bort det för mig. Att så här, oh, I see what you're doing. Oh. Kommer in i, i saker att så här, bara, jo, så där, det där är en smart idé, liksom. Och hur du använder, liksom, det här, den här splitscreenen mot slutet och sådär där. Det, här, det finns mycket bra, bra idéer där som är så här, Ja, det där är korrekt på något sätt. Berätta tekniskt vad du gör nu. Och det borde, borde kanske kännas mer i mig. Och det gjorde det inte då i, i, i bion så mycket som det borde ha gjort. Nej. Som, jag, som jag hade velat, ska jag säga, istället. Men... Den är inte dålig. Ja, vi har
0: inte gjort någon spoilervarning eller någonting. Men spoiler-spoiler mm. då. Innan vi avrundar det här. Men mm. eh, Darius hjärt är ju väldigt jobbig att titta på.
1: Ja, ja det är.
0: Återigen så känns det, Den är så lång. Så den kommer ju åt det här hur jag tänker att ja, men, mycket möjligt är det så där jag kommer att dö. Ja, jag var ja, ute exakt. någonstans, ja. träffat några, bytte om, just bytte om till att gå och lägga mig och sitter på sängen och så helt plötsligt känner jag att något är fel. Ja. Så börjar jag bara vandra runt i lägenheten.
1: Det är ju någonting med det som gör att den träffar ju bred publik. Gaspar sa så ja både jag och Dario har ju ganska ung publik så det är lite roligt att titta ut över er och bara se att det är en massa 20-30-åringar liksom. Ja. Vilket det var som är här. Det är väl en film för en kanske lite äldre publik. också uppåt i alla fall. Ja, ja det känns som den, den verkligen tar tag i saker som är eh, riktiga. Som händer många människor också. med Ja, men alla dör ju liksom. Och alla är med om att någon dör. Men de dör ju på sätt som många dör på också. <laughs> och, och, och har ett avslut på, på livet som är väldigt eh, relaterbart helt enkelt. Uh -huh. De pratar om hans scen där också. Att du, Gaspar hade lärt sig av Dario. Att eh, ja, du kan ju faktiskt tycka att andra eller första tagningen är bra. Och sen gå vidare. <laughs> att vara lite snabbare i regin kanske. Och just med, med, med den här... Eh, hjärtattacken så hade, eh, hade Gaspar i andra tagningen var oj, det där var riktigt bra. Och det var något ljud som, som Dario gjorde som han tyckte var väldigt Ja ah, tog på. Han, liksom Sen hade han börjat prata om att säga ah, ja, kan vi göra det bättre? Kan vi ta en tilltagning? Och Dario var andra tagningen var bra. <laughs> vi tar den. <laughs>
0: Han hade det inte i sig att göra om det där.
1: <laughs> Nej, kanske inte. Yes.
0: Nej, men som du har sagt det, det är väl rätt bra det här. Ja. Men ändå för mig väldigt beroende av att jag har den här något syntetiska relationen till Dario. Mm. Jag vet inte alls hur jag hade uppfattat den här filmen utan den.
1: Nej, kanske inte. Men ja, det skulle vara intressant att höra från dina kollegor.
0: Ja, de kommer, ju aldrig, de kommer ju aldrig att se den här. <laughs>
1: Nej, men det, jag kan tänka mig att... Att se det här gamla paret... Alltså i sig... Ja, det är så nära ändå lite grann. Alltså just att det kommer lite besvikelser. Och det finns en jättebra scen med sonen, mamman... Och, eh, och pappan och Dario och sitter och pratar om att ta in på hem. och så ja. Den tyckte jag nog var bästa i den. I, i den för att de... Det blev verkligen så här. ja men vi ska ju ta hand om dig Det är väl du som ska vara på hem Säger Dario helt plötsligt till sonen ja. och, och så Och all vår historik Finns ju här, alltså alla de här frågorna Som folk får När det, när det gäller vi ska, sätt, ska vi sätta våra, våra föräldrar på ett hem nu Aha. Den kommer fram i den här scenen Och när hon också bara eh, Mamman här Säger, det, är lika, det skulle vara lika bra om jag var död och så mycket, ja, mycket bra mycket bra scen
0: kom det på tal om det här är Darios lägenhet
1: ja jo nej det är inte <laughs> det är inte Darios lägenhet men det enda var att de hade diskuterat att han skulle bli att han skulle vara eh, filmkritiker då. och då hade Gaspar pratat om liksom, ja, men vad var hans favoritfilmer och sånt favoritregissörer och sånt så. mm. Så lite, men jag tänker ju att det är så här. <laughs> ungefär, ungefär så här. Äh, särskilt kanske efter det, vi så, så, såg den här äh, Melies moon. Bladdon. Äh, vad hette den? Ja, Bladdon Melies moon. Kotzi. Ja, precis. Ja. Kotzis film. <laughs> som som hade en, en, ett hem också med. Som, som kändes som så här. Ja, ah, det där är ju Kotzis hem. Och då när jag såg den här så bara, ja det påminner ju liksom fast den här personen är ännu mer lite intellektuell och, och liksom så. Har ännu fler böcker och, och memorabilia hemma. Och som sagt var Dario blandar mm. franska och italienska
0: friskt här. Mm, mm. Till, till slut insåg jag det med mitt bristande språköra yeah. för divers sydeuropeiska språk. Men ja, han kan ju franska. har yeah. Det till yeah. och med jag. Ja, men det var ganska gött att gå från att ha sett Dario liksom, live action till att se vad han mm. gör när han får ställa sig bakom kameran. Alltså någonting som måste ha skett ungefär samtidigt.
1: Ja verkligen, det var scener där han bara, men är vi klara nu för jag måste åka och <går> förbereda för Dark Glasses liksom. ja.
0: Hans första film på tio år, mm. vi pratade om det här jävla Dracula 3 d för ungefär tio år ja. sedan då. Och den var ju fruktansvärd. Den gick ju inte att titta på. <laughs> ja. eh, och efter det så hade han väl någon så här strandad crowdfunding-grej. Och han, han föll hemma och var typ på sjukhus. som man tänkte, okej nu är det nu är det fråga om mm. månader innan, man, innan han dör. Ja. Men nej.
1: nej. Han kommer som
0: skådespelare <laughs> och som regissör så ska han göra en till giallo- Yeah. Gallo, inom citationstecken här då. Dark glasses. Men mm. hur mycket han presenterade den? Vad, vad, vad sa han om den? Ge mig samma intro nu, som visserligen i efterhand, då, eftersom jag redan har sett den. Men...
1: Alltså, det, det som han sa mest var att han. Hade jobbat länge med en film som hette Dark Glasses eh, vilket förmodligen var en variant på det här manuset mm. eh, med en stor eh, Hollywood-producent eh, som, eh, som sen helt plötsligt en dag eh, så öppnade han tidningen och såg att vet du, den här Hollywood-producenten hade, hade blivit tagen av polisen för, för både... Eh, pengagrejer och annat, sånt. Inte Inte Weinstein, va? Jag kan tänka mig att det kanske var han han refererade till. <laughs> och fick, fick höra då att nej, nej det blir inget av det här. Han slängde manuset i en byrålåda typ. Några år senare så hade Asia Argento skulle skriva en bok och då fråga hon om det fanns någonting som hon kunde ta med eller ta sådär. Då hade hon hittat hitta manuset och läst det och bara sagt, men det här är ju bra hör du, det
0: här borde du göra. Det finns en roll för mig i det här.
1: <laughs> exakt, exakt. Uh, du behöver bara moderna, modernisera det lite, vilket han fokuserade lite grann på. Vilket jag idag, än idag funderar på vad, vad han menade med. Jag skulle gärna vilja veta mer. <laughs> <laughs> vad som fanns där innan som var omodernt. Synd det inte blev någon Q&A i slutet. Nej <laughs> exakt. Det var väl mest det och, och just att han avslutade två gånger eh, fick han applåder i slutet för han ville ju inte gå av scenen som sagt att han presenterade att eh, han hade lagt eh, väldigt mycket hjärta och skärlig i den här filmen och var väldigt glada att få visa den. Mm. Vilket var lite gulligt helt ja, enkelt. Innan, ja, men, innan vi körde igång. Hans
0: karriär har ju sen senaste 20 åren varit ganska eländig. Jag sa mm. det att drakula 3 inte gick att se. Nej. Vad kommer före det? Var det den som hette Diallo? Som ville också vara en kamp att ta sig igenom.
1: Ja, precis. Han... Han har väl haft nästan två vågor av såhär... Nej, men nu håller det nog inte riktigt längre vid 90-talet någon gång när det... stendalsyndrom de där. Ja, precis. Det är bara, nej, det är inte så bra. Men sen så dyker ju den här Nonno Sono... Eller vad den heter, ja. upp. Eh, som jag tycker är så här, bara, Va? vänta, det här är ju en Jallo som är bra, liksom. Det är inte kanske hans bästa film, helt klart, men av hans, liksom... Folk som kopierar honom <laughs> så är den ju likvärdig. Det, mycket är väl såklart eh, att Goblin är tillbaka där. Ja. Eh, och gör ett soundtrack som är väldigt bra. Men eh, sen så dippar det ju bara eh, ännu mer med mycket DV.
0: Ja det är väl det som är känslan. Att han är så förtjust i den här lätta handhållna DV-kameran. Som tar bort mm. den här tyngden i, i cinematic. Tog som ända fanns där under 70- och 80-talet. Mm. Och kanske delar av 90-talet. Som gör att det känns som eh, morden i Midsommar. Vad än han gör. Ja. Frågan är ju då om han har skakat av sig morden i Midsommar här. Ja. Va, vad fan handlar den om? Den handlar om eh, någon, eh, prostituerade blir mördade. Ja. Och vi får presenteras för en, vår, vår huvudkaraktär som en slags lyxprostituerad... Som får mördaren efter sig och lyckas undkomma men hamnar i en birolycka där de förlorar synen. Blind staplar hon genom resten av filmen. Får en kinesisk pojke på halsen och försöker undkomma mördaren som är ute efter henne. Något sånt ja. va? Ja, ja. ja. just det. Asia Argento dyker upp som någon slags rådgivare till de nyligen blinda eller vad fan är det nu är hon gör. Just det, precis. Också. Jag kände inte igen henne. Jag gick på ute uteslutningsmetoden.
1: Just det, just det. Alltså vi, vi kommer tillbaka, men eftersom att du var där nu så, så kan jag säga, när jag gick därifrån så sa jag bara, ja ah, men Asia Argento var ju ändå rätt bra <laughs> i den här. Och mina kompisar som jag var där med, de bara sa, jaha, tycker du inte om Asia Argento? <laughs> så bara, nej jag gör nog inte, <laughs> jag, jag tycker inte hon är så bra skådis. Hon är nog inte det, så här när hon bara liksom taggade ner och liksom bara var lite grann så, så kändes det som att hon skådespelade helt plötsligt mycket mer det fanns, fanns någon så här. Ja, det blev nästan som att hon kom in och blev någon slags trygg punkt i skådespeleriet i den här filmen vilket jag, jag inte hade förväntat mig Vad
0: säger du? Menar du inte att hon som spelar huvudrollen imponerar?
1: <laughs> Nej, alltså Uh, Nej, det gör jag alltså, det
0: är en av de märkligaste skådespelarprestationer i en huvudroll jag sett, tror jag. Ja. För, äh, ja, men, filmen, hon är med alldeles i början av filmen när den har solförmörkelse. Mm. Och jag funderar om det är någon, alltså att, det ska, att, att någon ska ropa bryt och så zoomar det ut och så är den inspelning eller någonting jag, jag vet inte vad jag ska förvänta mig men det känns, det känns inte som jag tittar på ens en amatörfilm mm. det, det är en sån otroligt märklig nivå, sen, sen skakar den väl i viss mån av sig det men hon är en sån märklig uppenbarelse genom hela filmen hon till och med ser väldigt
1: konstig ut jo alltså hon är väl som i vad heter det? Är. Inferno när vi får se vad heter Mother of Tears äh, sitta med katten i, i föreläsningssalen ja. liksom, och ska ha ett väldigt underligt uppsyn som gör en lite obekväm. Obe obekväm äh, och attraherad samtidigt. Exakt, ja. exakt. Och, och det känns som att äh, det är inkastat här in i någon som vi ska följa och äh, känna med helt enkelt här. Ja.
0: Jag vill väl säga bara rakt ut så har jag sagt det redan i början. Det här är nog en av de dummaste filmer jag har sett i hela mitt liv. Alltså den är stenkorkad från början till slut. Men det behöver inte heller göra någonting. Nej. Men det är så otroligt många jävelusiskt järndöda scener och beslut som tas av alla karaktärer här.
1: Jo, det, det jag alltså, peilade in det, det på, det du säger nu på, är... Att jag kände att filmen liksom hela tiden jobbar med att eh, lägga upp metaforer för saker. Eller, eller grejer som ska skördas och så här. Eh, som, som ska ge filmen ett djup som sen inte alls leder någon eh,
0: Solförmörkelsen eller?
1: Ja men exakt. Den kommer ju dit och jag menar den visar ju på... alltså. Eh, den, den är ju en bra symbol för att bli <laughs> blind, ja, I guess. Ja. Och för att livet och, och döden och kanske att vara glad tillgå till något slags mörker ja. och hot, liksom. Men den är ju så. Den är så frånskild från allting, liksom. Det var någon som sa: Tänk om den skulle heta den vita skåpbilen eh, istället, ja. den här filmen eh, det, <laughs> det, det finns någonting som är bara den heter Dark Glasses och han presenterar det som att jag hade en film som heter Dark Glasses och det var det som skulle vara kvar åtminstone, och han bara men nej det handlar inte om att bli blind. Jag vet inte, jag vet inte vad det är. Alltså, jag vet inte.
0: Filmen har ju tre tydliga delar. Där den första är... Ja. Vi får... Presenteras för något mord. Vi presenteras för den kvinnliga huvudrollsinnehaverskan. Och det som händer med henne när hon blir blind. Bryt. Ja. Sen har vi en del akt två. Där hon ska jamsa runt med, med den här kinesiska lilla pojken. Som hon typ råkar adoptera eller kidnappa. Eller vad hon nu gör. Och ja. så alltså kommer del 3 som är ett slags crescendo Där de blir jagade av mördaren. Mm. Och med, med god vilja så är jag med under den här första akten. Yeah. Jag lägger en hel del, för att inte säga allt, åt sidan och bara tänker, ja men ja, det ser ut som morden i Midsommar fortfarande. <laughs> men ja. det kanske är lite snyggare ljusat. Det kanske är lite snyggare mm. fotat. Och det är ju ändå ett lite otäckt strypmord där på någon som blöder gäl och hosta upp otroliga mängder teaterblod. Ja, men det är inte, ja, det det, det är inte så dumt ändå. Nej. Eh, och och om jag, om jag accepterar den kvinnliga huvudrollsinnehaverskan som en udda uppsyn på duken. Mm. Som är, visserligen är kass på många sätt. Men ändå att hon bara känns off. Ja, men mm. då är jag med på någonting igen. Oj, hon blev blind och mördaren målar om färgen på sin bil och allting. Ja, men vart? Där är det inte så tokigt. Mm. Och ska vi då säga, på det här har han ju hittat något slags... Eh, det är inte Goblin utan det är någon eh, John Carpenter Lost Themes knockoff. Ja. Som inte är så tokig. Nej, nej. Jag kan tänka mig att det måste vara ganska mysig eh, i biomörkret och få det här hamrande synt eh, ja, exakt. musiken.
1: Jo, jo, men det är ju då den lever upp liksom, eh, får lite liv i sig eh, filmen. Alltså jag kan förstå alltså eh, i, i eh, ett avsnitt. Nydligen så pratar vi om Susie Kendall eh, som, som någon som kommer in och, och står för något annat än <laughs> en, eh, Som huvudkaraktär eh, i en giallofilm mm. men, men här är det, ju, det här är ju raka motsatsen till det Alltså det är ju hela vägen bort till eh, lite underligt ögongodis på något sätt Eh, som de är ute efter här. <laughs> som man sen ger ett eh, mellanskikt eh, i filmen. I ett rent något konstigt mystiskt drama liksom som dyker upp där. Oh. Så, som är rätt knäppt. Alltså det är knäppt på samma sätt. En, eh, en film som jag tänkte på var Paul Verhovens L. Ja, just det, med
0: mm. Rape L. Revenge och Gaming Studio
1: Ja, exakt, och just den här, den här lite konst, ja, inte lite utan väldigt konstiga och, och skumma twisten med att det verkar som att hon gillar det lite ah. grann också. Det var, var såhär, det finns ju ingen förväntning av att hon ska börja liksom, ja, försöka lära sig att vara blind och Lära känna en hund och kidnappa <laughs> slash adoptera då, den här pojken som satt, som satt i en bil när hon var jagad av, av mördaren, eh, var med i en olycka vilket gjorde henne blind. Som då även dödar hans eh, föräldrar. Mm. Så hon går och ska be pojken om ursäkt på något sätt. Eller ge, ge ut något slags. Såhär, jag måste ha någon relation här. Liksom. Eh, vilket ju känns som en sak som kan hända i en film helt klart. <laughs> men, men det är något mystiskt när det väl börjar. Eh, ja, De får den där relationen som de får. Ja den
0: är otroligt tung det här mittensegmentet att ta sig igenom. Ja. Det är jätte, jättetråkigt. Mm. Och det är väl där då... Eh, Dario säger att här har det funnits... själ och hjärta. Han har verkligen, verkligen hällt ner... det som är kvar av honom i det här.
1: <laughs> ja.
0: Och de här visuella idéerna... eller att varje scen åtminstone... ska ha något speciellt att lyfta... det, det vardagligt småtrista... till någonting genom att... Ba bara regissera eller visualisera det... finns ju inte där... Det är så otroligt många gå till dörr, öppna dörr i en stentrist mm. från midjan och uppåt bild med, med handhållen ev-kamera.
1: Oh, nej, Den, den är inte, inte kul på det sättet heller. Nej. Uh, han, han öppnar filmen med lite sånt. Ja, som någon slags, här kanske det kan bli bra. Det gjorde han faktiskt för mig i alla fall i Dracula 3D ja. också. <laughs> Att så ja oh, det finns något såhär, oj vad Kul det är att springa omkring en hammerhorror liksom. Skog med, med lite pulserande musik liksom. Och en alldeles för storbystad vampyr liksom. <laughs> det fanns något där. Ja, och, och det är väl här också att säga. Ja, han öppnar. Öppna filmen med och ta en bild på, på en sån där fasad som vi har sett så många gånger i Argento-film. Liksom, det finns väl några så här vinkningar, så här. men till sig själv helt enkelt. Men nej. nej. Och, och, och då är den
0: tredje akten när, när kvinnlig huvudrollsinnehavare, kinesisk kidnappad adopterad pojke, klampar runt ute i skogen jagade av mördaren som vi då får veta vem det är som är någon tråkmåns yeah. så får jag känslan av att de hittar på medan de filmar mm. ja, det dyker ju AC upp och blir strypt av ett rep och de snubblar runt ut på, en, på, på någon äng. Och där råkar de hitta henne. Och så har de en lång scen. Hon, han ska beskriva vad han ser. hon ska känna sig fram vad hon ser. Och de är jättehögljudda hela tiden. De vet ja. att det finns någon som är ute efter dem. Mm. Men de har liksom fördelen om att vara någonstans på landsbygden. Men de skriker hela tiden. Hon undrar ja. vad som händer och säger berätta vad du ser och han skriker vad han ja. ser. Det, det är Asia, ja. hon är strypt. Ja, men vi måste ner hit och känna och kladda i blodet och skrika lite till. Eh, och då, då, de är i vatten och blir anfallna av, av, av vattenormar. Ja. Lite obehaglig tanke, men de verkar ju inte göra någonting. Det verkar ju vara marginellt farligare än spigg. ja. Trots att de ändå är runt halsen på henne.
1: Ja, precis. Det är den där strip liksom. På ja. något sätt helt plötsligt trodde jag att jag skulle se armar, så, händer som höll i den där ormen. <laughs> <laughs> så skulle stryparna. Men eh, ja, jag tyckte att den scenen rent såhär konceptuellt här, Ja, det är en blind och det är ett barn och det är en massa ormar i, vattnet, i knä, liksom. det, vatten. I ja. Det, Ja, och de säger liksom, åh de biter mig, de biter mig med, säger liksom pojken här. Det, det är ju konceptuellt lite obehagligt helt Synd
0: bara att Dario inte orkade eller hade pengarna till det mm. till någonting. Och så staplar de vidare genom skogen, då de geras ut på vägen och lyckas stoppa en bil med två jägare som de står och får varmt kaffe av. Så kommer mördaren dit så är det en jättelångsam, paffat fight. fight där mellan dem. <laughs> yeah. Som både yeah. Dario, de som slåss och framförallt kvinnliga huvudrollsinnehavarna, den kinesiska pojken, tröttnar på. Och alla bara bestämmer yeah. sig för att de överger det här. Ja, yeah. nu drar vi. Det här, det, här, det här leder ju ingen vart vi lägger man ner. Så de stappar yeah. ut i skogen igen. Hanna i ett ställverk eller vad fan det är. Yeah. De klampar runt med maskiner och trycker på knappar och tänder och släcker lampor. Och... Vilket ändå bara ska leda till att de hamnar i, bag... i den här vita vänen. Alltså det, det här kan inte vara ett manus. Ingen kan ha skrivit det här. Det här är ju <laughs> något man gör när man går runt med kameran. Där man är. Man, kollar. det såg lite häftigt ut. Vi går dit. Ja 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 vi går dit. Okej. Okay. Nej, äh, vi fick visst inte mm. vara här. De blev utjagade av de som eh, rådde om sig. Ja, äh, vi går därifrån. Mm. Ingen kan skriva det här.
1: Nej, <här> nej. Och där har Asia uh, Argento läst och bara Det här är ju det här bra. Det är så jävligt bra. <här> Jag måste <här> de...
0: spela den här blindkonsulenten här som beskrivs. Det är en viktig ja. roll.
1: Nej, men det känns väl som att det fanns säkert mer där. Och, och mycket i början som sätts upp. Som inte kommer någon vart Det känns ju som att det, den här moderniseringen Är liksom en, en filning av budget Som han inte gör eh, över hela filmen Utan han, han väljer bort saker som, som inte funkar längre När storproducenten sitter i fängelse liksom. <här> <här> Så aj, det känns ju som att det blir, blir underligt det, det finns en sekvens i slutet När hon, alltså de har typ Slockna i skogen, hon och pojken Och när hon vaknar så är pojken borta ja. Det skulle han ju ha varit fortsatt också i så fall ja, De skulle inte hitta, hitta igen varann Alltså han skulle ha lagt lite energi på, på att berätta eh, Hur jobbig situation hon är i en att bara harna. Hon är ute i skogen. Hon är själv. Och hon är blind. Och hon har borta alla sina verktyg. Hunden är borta. Hennes liksom, gå, gåpinne är borta. Och den här pojken är, är borta. Liksom. Blindkäpp kanske det heter. Eh, och... Eh, och hon har en mördare någonstans i skogen liksom. Det skulle han kanske ha inte bara låtit oss eh, förstå jobbet. Utan han skulle illustrera det i det. <går> I det eh, via, via visuellt berättande kanske. Ja. Eller cinematiskt berättande.
0: Och bara ja. om hon hade krypt ihop i närheten av en trädstam och låt det bli att skrika och ropa mm. hela tiden. Så hade hon ju löst det här. Ja. <laughs> För mördaren det det verkar som lite sympatiskt. så Halvslapp dedikerad till att få henne också
1: Ja, jo och Ja just det, nej precis För han är bara en ondska ja. Precis, det är därför de helt plötsligt har Liksom bara visan. Det finns ingen liksom gallo och liksom hudanigt Del i filmen nej. Utan han bara dyker upp där För det finns ju ingen liksom Anledning så här eh, Sopa undan hon kanske har sett mig såna grejer liksom. Det finns inga såna motiv Nej. Ja just det, hon, han är lite, lite hurt ja, just det, han,
0: hon tyckte att han lukta illa Just,
1: exakt, just det, exakt ja.
0: Är det eh, hjärtat och själen han hällde ner i den här filmen Var det bara det att han fick en anledning att umgås med sin dotter För han klarar inte av att göra det om de inte gör film ihop
1: <laughs> just det, just det.
0: Kan du inte bara ringa din dotter Då <laughs> Ja
1: exakt oh, nej.
0: Utan att ja, Gaspar Noé Säger åt dig att göra det i en film
1: Nej, nej den är inte bra det, det är så här bara pff, ja. ja du sa det lite igen. Jag, jag, jag vill bara säga det igen den, den, den ser lite bättre ut Än The Card Player Ja alltså. men exakt <laughs> den, den har, har... snäppt
0: upp det Och den har musiken ja, precis. Musiken är inte jo, så tokig
1: musiken, Nej och, och eh, den ser lite bättre ut. Och liksom, jag kunde nog ha fört med på det här konstiga också. Alltså, som hon gör. Alltså, besluten eh, med, med den här pojken och hon. Att de ska bli något slags team där. Och de mot världen och det. Men ja, de, de är ju för dåliga, liksom. <laughs> det, blir, det, blir, det blir ingen, ingen relation som jag, jag vill ta del av. Jag tyckte att eh, epilogen var lite Konstig och lite så här halv Mörk Hon eh.
0: knä ner bredvid hunden där Och säger att du är min enda vän nu på flygplatsen
1: Ja precis Det, det, det är så här Och då har liksom eh, ambulanserna kommit Och de har suttit med filtar Och eh, mördan Körs iväg på vår. Det har redan varit ett Filmslut för en film som denna ja. Som egentligen bara är En jakt på något sätt den är lite underlig att de faktiskt. Ja, att kände han så mycket för den här pojken, alltså att han var tvungen att avrunda och visa att han kom till någon släkting. Liksom. Slappt
0: var med den här blinda tokan.
1: Ja, jag, jag vet ja. inte. Jag vet inte varför. De var med i det här slutet. För det är ju lite bummer slut på något sätt. Ja, verkligen.
0: Ja, ja. Jag kan samtidigt inte låta bli att undra Vad jag hade tyckt om den här Om den hade varit typ jord 1975 Exakt samma manus, exakt samma story mm. men, men med Texturen som hans foto Hade då ja. eh, Eller bara om man får önska Ännu mer lite det här visuella Intresset som han själv hade då ja, Så mm. hade man kanske haft lättare att ha, ha överskena Med den här otroligt korkade stormen. Um, jag vet inte mm. Kanske, kanske inte
1: Nej men det finns ju som ingen riktig så här. Det finns så mycket setup Ja men det är det, där jag hamnar liksom Det är så mycket setup Hon är liksom lyxprostituerad Vad händer med det? det ja inte mycket Nej. <laughs> uh, Ska vi se på hennes uh, I relation till pojken på något speciellt sätt där eller, alltså det finns ingenting det, det finns inget eh, och det är inget, ja kanske då att ingen dömer, det kanske är det han <laughs> det finns inte riktigt i filmen, det kanske är det han vill säga, eh, någonstans men ja, nej jag, har, eh, jag vet inte, liksom det är solförmörkelsen Eh, svarta glasögon. Oh. Eh, oh. Hunden. Nej. Eh, lära sig bara blind. att hon är blind. Vi ska är hon blind? Att, att Jag ska komma ihåg att det här är en film en är
0: regisserad av en man, 80 plus, som glömmer bort att tvätta händerna när han har varit och kissa.
1: Just, det, just. Men det. <laughs> han är glad i alla fall. Ja, ja, men det är det vi brukar komma till med de här hela, hela hans senare karriär. Alltså, typ, oh. vid det här laget, mest, äh, allra flest av hans filmer. Den här som vi brukar säga att... Ja, men det är klart han ska få göra film. <laughs> Nej, men alltså... Ja, den, var nog bättre att, den, den är nog bättre att se på, på bio i alla fall. Måste jag nog, måste jag nog ändå eh, tro. Jag vill äh, också tro det. Ja, det fanns väl någonting där liksom. Men
0: var det hans sista film?
1: Ja, vem vet? <laughs> ja. Nej, alltså det måste jag ändå säga. Alltså, även om man blev trött liksom och kunde inte ha en Q&A vid, vid 11 vilket ju är helt förståeligt för någon som är 82 men eh, så är han ju liksom pigg och, och så det, det, det kände jag ju rädslan var väl att han skulle vara väldigt bräcklig och, och gå omkring och någon skulle hålla i han och liksom så men nej, nej han är ju igång liksom. mm.
0: han överlever ett tillfälle i hemmet förmodligen ja <laughs> mm. ah, ja det var det ja en bättre än Dracula 3D, där den Jo det är den Nu har inte jag något, någonting framför mig här Men om jag inte har helt fel så har, har vi en förhoppning Om att gå på bio i nästa avsnitt Och avsluta den här jävla Halloween uh, Reimagining, reboot, restart-grejen I nästa avsnitt Och se är, Halloween Ends va? Så heter den mm. Och se om vi yeah. får med Emilien igen
1: Sista Halloween-filmen
0: Någonsin
1: Yes. Ja, men då hörs vi då Ja, vi gör det Hej, hej